0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start Weekend. Oggi è domenica 11 dicembre, io sono Enrico Marro e in questo podcast vi parlo del borgo svizzero delle Archistar, di arredi curvi senza spigoli e dei 5 oggetti tech dell'anno. un villaggio alpino svizzero nel Canton Grigioni che diventa la mecca dell'architettura. È l'incredibile storia di Vals che ha costruito le sue fortune e la sua fama su acqua e pietra. Dallo stabilimento della Valser Wasser, l'acqua minerale di Vals, partono ogni anno 4000 autocarri carichi di bottiglie e sempre dal sottosuolo arriva un'acqua termale le cui prime fonti scritte sui suoi effetti curativi risalgono al XVII secolo. L'altra grande risorsa è la Quarzite Grigia, pietra dalle Finistriature. Per secoli ricavata dalla montagna, oggi viene estratta nelle vicine cave di Zevreila. Proprio con la Quarzite, alla fine degli anni 90, l'architetto grigionese Peter Zumthor, su commissione del comune, dà vita a un complesso termale unico, un edificio monolitico in cemento grezzo e blocchi di quarzite valser, omaggio alla bellezza arcaica della valle e da quel momento Vals entra nella mappa dell'architettura mondiale e le terme sono poste sotto protezione dalle belle arti. Negli ultimi anni poi è nato 7132 dal codice postale del comune, Numero che identifica uno dei complessi alberghieri architettonicamente più interessanti della Svizzera, di cui fanno parte anche le 7132 terme. Il codice postale è una sorta di marchio di fabbrica che identifica un nuovo concetto di turismo al cui centro c'è la natura autentica di Vals. Per adattare il nuovo 7132 hotel totalmente ristrutturato al concetto architettonico delle terme, Altre archistar sono state invitate a lasciare testimonianza del loro genio. Nella House of Architects, a fianco dell'edificio principale, hanno lavorato Pitem Zultor, Kengo Kuma, Tadao Ando e Thorn Maine. Così per gli amanti del design ogni camera della struttura rappresenta un'autentica immersione in un'esperienza architettonica unica nel suo genere. E ancora oggi si stanno pianificando altri progetti per continuare a sviluppare l'attrattività di questo piccolo borgo alpino per palati molto fini. In tempi di crisi e austerità la casa e i suoi arredi diventano più accoglienti, preferiscono forme organiche, puntano sul colore ed evitano gli spigoli, scrive Fabrizia Villa oggi sul sole 24 ore. Lo si è visto negli ultimi tempi con il ritorno di pezzi iconici come gli imbottiti Soriana, Biafra e Tobia Scarpa, riproposti da Cassina, con il best-seller Camaleonda e la famiglia Le Bambole di Mario Bellini per B&B e Italia, e con le mura dello stesso Bellini, riproposto da Tacchini all'ultimo salone del mobile. Ma il desiderio di progettare arredi curvi, di proporre pezzi che uniscono estetica e funzione all'insegno di un comfort mai troppo formale, è più che mai attuale e si riscontra nelle nuove proposte dei più importanti brand dell'arredo e non include solo gli imbottiti, ma si allarga tutta la casa con proposte più che mai attuali a cominciare dalla scelta dei materiali. Zanotta, che ha scritto alcune delle pagine più importanti del design italiano, ha fatto una delle operazioni più interessanti in questo senso, il divano monoblocco Zaza disponibile in tre dimensioni compatte. Il risultato è una seduta dalle linee morbide, avvolgente, che tiene conto non solo dell'estetica e del comfort, ma anche della razionalizzazione dei cicli di produzione e di riciclo. Come tu mi vuoi dovrebbe essere il motto di un altro imbottito morbido. Si tratta di eh, standalto di Francesco Binfarev per Edra, dove struttura, schienali e braccioli si fanno elemento unico e modellabile a piacimento. Basta una semplice pressione e schienali e braccioli diventano bassi, alti, obliqui, avvolgendi rispondendo al desiderio momentaneo di chi li usa e conservando una loro leggerezza grazie alla sospensione da terra di 15 cm, che ne fanno un progetto aereo. E chiudiamo con i 5 gadget tech di questo Natale, partendo dalla prima cuffia con purificatore dell'aria incorporato appena presentata, ma in realtà disponibile dall'anno prossimo. Dyson Zone è l'oggetto tech simbolo del 2022, scrive Luca Tremolada sul sole 24 ore di oggi. Non solo perché è qualcosa di nuovo e non solo perché il produttore è britannico, ma anche per le cose che tocca nella nostra testa, l'inquinamento, l'ambiente, il clima, la pandemia volendo procedere per pensieri automatici e poi la musica, la spensieratezza, ma anche l'isolamento dal mondo. Il secondo oggetto è lo smartphone pieghevole. Dopo alcuni anni di sperimentazione, questi dispositivi hanno raggiunto una sufficiente maturità per avere un senso commerciale. I prezzi sono notevolmente scesi, sono arrivati concorrenti credibili come Xiaomi, Oppo e Huawei, ma si resta nella fascia altissima di mercato, quella sopra i 1000 euro al pezzo. Terzo posto ai robot domestici. Rumba Combo J7 è la macchina più desiderata. Studia e impara come muoversi in autonomia a casa vostra. Il modello J7 riesce a pulire e lavare pavimenti, mocchette e tappeti e costa 799 euro. Quarto oggetto totem del 2022 è il visore di realtà virtuale. Nel mondo pare ce ne siano 20 milioni di Meta Quest 2, che è un numero di tutto il rispetto se contiamo che il caschetto di Mark Zuckerberg non è in vendita nei negozi fisici e nelle catene di elettronica di consumo. Più concreto infine, quinto oggetto, è lo smartwatch Huawei Watch D, dispositivo che misura e analizza i parametri vitali. Può farci l'elettrocardiogramma, la misurazione dell'ossigeno nel sangue, della pressione arteriosa in tempo reale. E star di oggi si conclude qui con lo smartphone infermiere appuntamento a domani con una nuova puntata del nostro podcast dedicata all'indagine del Sole 24 Ore del lunedì sulla qualità della vita. Ciao!